0: Varones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Varona Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y al día de hoy estamos con un amigo, un hermano en Cristo que se conecta desde Venezuela y estoy muy honrado de tenerlo el día de hoy con nosotros. Bueno, él es Life Coach, eh, es eh, ingeniero de profesión y también es creador de contenido en su cuenta de Instagram. Eh, soy esposo y papá y junto con su esposa crean contenido que va dirigido a... O a enforzar a las, a las familias, a, a llevarlas, a darles consejo eh, desde un punto de vista cen, cristocéntrico. Y su nombre es Raúl Ramírez. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Bueno, agradecido. Agradecido por esta oportunidad que me das. También una oportunidad de conocerlos a ustedes. Eh, es un honor también contar con otros hombres y formar alianzas para seguir creciendo, primeramente nosotros, para poder dar de eso que Dios nos nutre
0: así es. Esa, es esa es toda la idea y me gusta que lo que lo menciones así porque creo que es necesario que hagamos alianzas entre eh, aquellos hombres que, que tenemos ese mismo objetivo no de, de volver a atraer la figura del hombre cristocéntrica al hogar y, y crear familias fuertes para la gloria de dios así que Raúl, ¿por qué no comenzamos? Porque nos platiques un poquito de, de, de tu vida, de quién es Raúl Ramírez y tu experiencia como Life Coach y sobre todo como creador de contenidos y tu cuenta de, de Instagram.
1: Bueno, mi nombre es Raúl Ramírez. De verdad que me considero un ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza que en algún momento de mi vida... Eh, tomé conciencia que esa imagen y esa semejanza había caído, o sea, se había fracturado en mí, y tomé conciencia de cómo recuperar paso a paso esa imagen a través bueno, de nuestro Salvador, de Jesucristo. Él vino a hacer todas las cosas nuevas y tuve que desechar todo un pasado que, que no me llena de orgullo, pero sí aprendí mucho de él, de, de aquello de cómo es un hombre viviendo sin los principios bíblicos, cómo es un hombre viviendo sin Dios, y eso es lo que tra traigo hoy este, a colación porque tengo todavía amistades que no han entendido para el, cual, el propósito para el cual fueron creados. Y el, el espacio que Dios nos permite llevar en las redes sociales es un espacio de edificación, de mostrar su diseño, porque no es, no es algo que mi esposo y yo hemos inventado, es algo que el creador lo hizo eh, y, y lo sigue haciendo en los corazones. Y, y el más interesado de que el hombre tenga eh, de nuevo, camine por el camino correcto es Dios, ¿okay? que quiere bendecir a la familia, bendecir al individuo y por ende a las naciones y a las generaciones futuras. Entonces, bueno, considero que soy un hombre restaurado por Dios y, y aquí estoy para servir a muchos y a todos aquellos que desean pues conocer más de, de su propósito como hombre.
0: ¿En, ¿En qué momento decides empezar a, a crear contenido de este tipo? Eh, ¿fue algo que tenías ya pensado o algo pasó en tu vida? ¿Cómo cómo fue? Cuéntanos, porque ahorita estoy viendo aquí tu cuenta de Instagram, tienes más de 21 mil seguidores en tu cuenta Soy Esposo y Papá. Cuéntanos de, de eso, ¿qué, ¿qué fue lo que te motivó a, a empezar con, con, con esta creación de contenido enfocado en principios bíblicos para el hombre?
1: Bueno, siento en el Señor decir y confesar de que... Mi ayuda idónea ha sido una gran bendición para el impulso de todo esto. De verdad que siempre en las reuniones familiares y entre amigos, eh, por personalidad o, 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 o mi carácter o esas habilidades que Dios nos da a los diferentes hombres, me dio la oportunidad. Siempre tenía un tema, siempre hablaba, siempre amanecíamos conversando, temas edificantes, ¿no? Y de lo que Dios había hecho uh -huh. en, en nosotros. Y. Y luego siempre mi esposa, oye, tienes que hablar, tienes que decir, tienes que eh, enseñar, ¿no? Y ese ha sido... Este, uh -huh.
0: Compartir, ya. Yeah.
1: Es correcto. Ese, ese fue la, el motivo y, y el nombre fue de verdad que el, oré a Dios, porque antes no me llamaba así, soy esposo y papá. Le dije, Dios, ayúdame a tener un nombre que vaya en función de, de lo que me estás dando, ¿no? De, de esto de, de llevar y de enseñar. Y surgió el nombre, o sea, me vino así de la nada y yo le dije, wow, y tanto fue así que mi esposa luego, que tu, tuve un tiempo con ese nombre, ella se cambió a soy esposa, soy mamá, ¿ok? Y desde, desde nuestra mm. cuenta llevamos, llevamos las enseñanzas que Dios nos permite, primeramente viviéndolas nosotros, ¿ok? Para luego mostrarlas.
0: Excelente, que bueno, en México decimos que padre. No sé si en Venezuela se, se entienda, pero, pero qué chévere, o no sé, qué, qué buena onda. Este, y bueno, vamos a hablar de este tema de precisamente cómo ser mejor esposo y cómo ser mejor papá. Y sé que tú, a través de tu experiencia como creador de contenido, pues tienes este tema muy, muy fresco en tu mente. Y me gustaría empezar la conversación preguntándote. ¿Cuál es para ti la importancia y cuál ha sido en tu, en tu vida personal la importancia el, del rol del hombre como papá y esposo, como padre y esposo?
1: Bueno, eh, desde que he estado leyendo la palabra de Dios, el, el Génesis, capítulo 1, siempre me ha llamado mucho la atención, eh, donde Dios, al crear al hombre, ¿okay? le da funciones específicas y le manda también a fructificar y a multiplicar y también señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos, o sea, le está dando que ejerza dominio de las cosas, ¿ok? Eso me ha llevado a tener conciencia de que el Señor nos ha capacitado para enfrentar retos, desafíos y también para gobernar, ¿ok? En función de los principios que Él mismo ha establecido. y Después llego al capítulo 3 y me encuentro con, con la desobediencia, ¿no? Con el pecado, y ahí es cuando entra en mí cuando Dios confronta al hombre y a la mujer, Él llama al hombre, al responsable, y le dice estas palabras duras que reto resuenan en mi mente cuando le dice, por tu culpa, maldeciré la tierra. Son mm -hmm. palabras bastante fuertes y, y de verdad que eso nos lleva a tomar conciencia que somos los responsables del funcionamiento, no solamente de nuestro entorno íntimo, hablemos de familia, sino que... Dependiendo de la esencia de la familia, eso va, va a ser un, un efecto de expansión a, a las naciones, a nuestro entorno, a la sociedad y a todas las áreas que conllevan a, a, las, a las naciones. Claro. Y eso para mí, bueno, ha sido fundamental asumir el compromiso del rol que Dios me dio de ser. Yo lo resumo en tres en tres aspectos importantes. Ok, el, el ser líder, ok, el ser líder involucra ser el maestro y el pastor de mi hogar, el ser proveedor ok, de mi hogar, no solamente de dinero, esto lo entienden muy bien los hombres, porque fuimos creados para eso, entonces, pero es más, la palabra es muy amplia, es un Dios integral, proveedor espiritual, emocional, de afecto, de sentimientos. es el proveedor en todas las áreas de la vida, tanto de mi esposa y de mis hijos, y, y el Así último es. es el protector, cuando, entonces, es ser líder, proveedor y protector, y esta parte de, de protector nos lleva también a, a, a hacer un cercado o un cerco de seguridad, dándole las herramientas a nuestros hijos y esposas del cómo debe también enfrentarse aun cuando uno no esté presente.
0: Mm. Qué interesante. Para ti, ¿cuál es cuál de los dos roles tiene más importancia? Si tuviéramos que escoger uno y darle mayor prioridad. Sabemos que ambos son roles muy importantes y que son roles que, que Dios nos ha designado como hombres, pero por ponerlo en perspectiva, ¿es, es mejor ser buen papá o ser buen esposo?
1: Eh, bueno, mi estos dos roles son vitales y fundamentales. A nivel de grado de importancia, pienso que los dos están allí en la balanza, eh, bien equilibrados, pero yo lo diferenciaría en las prioridades. Por ejemplo, primero está el rol de ser esposo antes de ser papá. Pienso que a nivel Dios diseñó etapas en la vida y, y el joven, luego que sale de, de la autoridad de sus padres, digamos, después de 20 años bíblicamente hablando, que ya debería ser independiente emocional, económicamente y espiritualmente, eh, debería de estar preparándose okay, para ejercer a futuro su rol como esposo y luego este, empezar conjuntamente a prepararse para ejercer el rol y ambos ejercerlo con la mayor excelencia y conciencia, pero para todo hay una etapa, para todo hay una etapa, por supuesto que a futuro van a estar lo, los dos roles, ahorita nosotros nos encontramos, tenemos tres hijos y están los roles no compitiendo, sino Dios, le pidió mucha sabiduría al Señor de ejercer estos dos, estos dos roles con eficiencia y con el tiempo que ambos se merecen. Por supuesto, cuando los niños están pequeños, eh, demandan mucho tiempo y atención, pero ahí es donde está mm -hmm. la sabiduría. como poder, eh, Por ejemplo, hace, justamente hace unos días, por lo menos mi familia está fuera del país, nos queda aquí la bisabuela de nuestros niños. Y le, dijimos a la, le dije a la bisabuela, abuela, este, danos dos horitas, le dejamos a los dos mayores y nos fuimos uh -huh. con la pequeñita y nos tapamos un tiempo eh, a solas, mi esposa y yo, bueno, y la pequeña porque todavía la estamos amamantando y va a ser mucho tiempo que va a seguir así. Pero uh -huh. tuvimos nuestro, nuestro tiempo de intimidad pues, y aprovechamos cada momento. Una vez que los niños se duermen, este, aprovechamos ese tiempo también este, de intimidad. Y por supuesto... Siempre estoy al pendiente de las necesidades de mi esposa. Indiscutiblemente los hombres debemos de aprender a, a escuchar aquellas cosas que se dicen sin palabras. Pienso hmm. que debemos de profundizar ese lenguaje más que todo con el desafío de amar a una mujer. Eh, amar a una mujer es todo un desafío. Yo siempre le digo a la gente, esto es de valientes y esto es de hombres. El hombre verdadero no Así abandona es. a su mujer. El hombre verdadero no deja a un lado a una mujer. El hombre verdadero ama. Y está allí presente hasta que la muerte los separe.
0: Muy bien. ¿Cuáles son para ti los mejores consejos que has encontrado durante tu camino como, digamos, como coach para ser un mejor esposo? ¿Puedes nombrarme a lo mejor tal vez prácticamente o de manera práctica eh, algunos consejos?
1: Mi mayor consejo para, para los hombres que deciden amar a una mujer es que debemos de aprender a morir, a morir diariamente. Pienso que el amor hacia nuestra esposa eh, se resume en una entrega, y entrega es sacrificio, como nos los enseñó nuestro Señor, muriendo y entregándose por completo por nosotros. Y, y cuando digo esto de entrega y sacrificio para llevarlo a la práctica, a veces podemos pasar en la calle, digamos, horas muy fuertes de trabajo, eh, pero cuando llegamos al hogar, ahí es cuando realmente empieza nuestro trabajo, eh, en el sentido de, de amar a nuestra familia a través del servicio y de la entrega. De repente, si a pesar del cansancio, y si llego y mi esposa por X motivo, por atención de los niños, no ha realizado la comida o falta hacer algo, a pesar de mi cansancio, me ocupo de hacerlo, ¿ok? No ando buscando uh -huh, uh -huh. desesperación hacerme a mí, sino de entregarme a ellos y la clave para el mayor consejo es que podamos entregar nuestro, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestra dedicación y nuestras habilidades al servicio de las personas que amamos, fundamentalmente nuestra esposa y
0: Ya, al principio mencionabas, mi mejor consejo es morir a sí mismo, ¿qué te refieres Entonces, con eso? Sí. Es precisamente eh, en ese sentido de decir, ok, ya... Mis necesidades no importan, ya mis deseos no importan. Ahora mi vida es satisfacer las necesidades de mi esposa. ¿Es, ¿Eso es eso lo que te refieres?
1: Eh, eso me refiero al, al morir específicamente a eso, a, a nuestras necesidades propias como tal. Siempre colocando las necesidades de, de mi esposa y de mi familia primero antes que las mías. Y, y más allá de eso, es colocando lo que el Señor quiere para nosotros. Y ahí eh, va enmarcado. Y ahí entramos en el orden de prioridades, ¿ok? Luego, la persona más importante después de Dios es mi esposo. Y luego vienen mis hijos. Entonces, cuando tenemos como hombre las prioridades bien claras, es fácil tomar decisiones. Cuando no tenemos esas prioridades claras, eh, es un poco difícil y engorroso cuando llega el momento de tomar decisiones.
0: ya yeah. Muy bien, creo que digo, está claro el concepto, solamente pues puede llamar a confusión cuando sobre todo personas que pueden escuchar esto y que no son necesariamente seguidores de Cristo no conocen de los conceptos bíblicos y escuchan algo así, pues puede ser muy impactante, ¿no? Entonces, creo que vale la pena como el tal vez ahondar un poco más y decir, okay, a esto es a lo que me refiero cuando digo morir a mí mismo. Y efectivamente es básicamente el morir a, a, a tus propios deseos y tal vez no necesariamente eliminarlos de tu vida, pero simplemente cambiar las prioridades. No sé si estés de acuerdo. Es decir, si, si yo en mi corazón tengo un deseo de, no sé, de servir o de hacer un negocio, de hacer un proyecto, pero eso va en conflicto con las necesidades de mi esposa y de mis hijos en ese momento, entonces... Pues no necesariamente renuncio a ellos sino que simplemente le doy la prioridad correcta y tal vez en algún momento puedo llegar a realizarlos cuando ya no sea un conflicto para con mi familia. No sé si estás de acuerdo con Correcto.
1: eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Podemos reevaluar, reevaluar este, porque ese sería un indicio de que debemos de eh, hacer un stop y reevaluar las variables y plantearlas de, otra, de otro enfoque que, que vaya en pro del beneficio de todos.
0: Claro. Al principio mencionabas algunos de las neces no necesidades, sino uh, responsabilidades de, del hombre. Mencionabas la provisión, la protección y el liderazgo. El liderazgo. Sí, ahora podrías poner esas, esas responsabilidades también en algún orden, así como mencionábamos ahorita. Bueno. Las dos cosas son importantes, el ser buen papá y el ser buen esposo, pero si hablamos de prioridades, ser esposo es, es prioridad sobre ser papá. En las responsabilidades del hombre, ¿tienes alguna, igual, alguna, un, algún orden de prioridades?
1: Bueno, eh, eso lo podemos traducir en, en cómo vamos creciendo, ¿ok? Como hombres. Pienso que cuando somos niños no tenemos la responsabilidad de, de proveer en nuestro hogar, digamos... No estoy pendiente de quién paga la renta, quién paga la, el servicio básico en el hogar. No soy el que, de, digamos, un niño no va a decir hoy vamos a hacer todo este estudio de las escrituras. Pero entonces él está viendo cómo se va modelando ese liderazgo, por lo menos entre sus compañeros. Justamente a, ayer tuve un episodio donde nos vinieron a visitar unos amigos y tienen un niño de la edad de mi hijo mayor. Y habían como unas coronas en, en el área de juego. Y él se colocó la corona. Y dijo, yo soy el rey y ahora todos me deben obedecer. Entonces, Orale. yo veía, que, <risa> yo, yo veía que, que los niños, o sea, mi niña, Alesia y Fernando, él hacía algo, él decía algo y ellos hacían todas las cosas. Mm. Pero yo veía que él no hacía nada. Simplemente estaba mandando y mandando. Entonces, mm. aproveché ese momento para hablarles sobre el liderazgo, ¿no? Entonces mm. yo le dije, mira, este, eres el rey, necesitas eh, dar el ejemplo, si ne necesitas este, hacer, hacer lo que tú estás demandando de tus seguidores. Es decir, si vamos a rodar esta silla para colocar todos los juguetes, vamos juntos a hacerlo. O sea, ir enseñándole a tus seguidores cómo se debe hacer. Entonces, ahí veía a Fernando que me estaba escuchando, mi hijo de 5 mm. años. Estaba escuchando. Entonces, ahí él está aprendiendo. Pienso que él va, él va aprendiendo a ser un líder, ¿ok? Uh -huh, eh, luego, uh -huh. a medida que va asumiendo más edad, más conciencia y más conocimiento, va a ir desarrollando las otras habilidades como el ser protector, el ser proveedor. Y si vamos a di distinguir, pues como la pregunta que me la haces, ¿cuál es el orden, no? Eh, pero cuando ya, es, ya estamos en un nivel de conciencia y como, y como adultos, eh, pienso que hay que tener una balanza en, esto, en estas tres cosas, porque hay hombres que se dedican y son muy eficientes eh, en, en cuanto a la protección mm. y son muy sobreprotectores, pero descuidan en las otras áreas. Entonces, pienso que hay que hacer un, una balanza en estas tres características.
0: Sí, creo que, digo, to tocas un tema muy interesante porque es cierto, eh, yo creo que todos hemos visto al hombre que es súper proveedor. Provee a su familia, no le falta nada, no sé, traen las mejores ropas, comen los mejores restaurantes, lo que sea, pero él tal vez no muestra un liderazgo, no está presente, no no por lo mismo que no está presente, no está protegiendo su hogar y a lo mejor no sabe qué está consumiendo su familia, no sabe en el sentido de mediático o en el sentido de amistades, en el sentido de tal vez, eh, no sé, redes sociales. No sabes qué estás consumiendo, no estás protegiendo tu hogar. Aunque lo estás proveendo completamente de, de lo necesario y más, estás ausente en una área. Ahora, por otro lado, un hombre que es súper protector, que siempre está al pendiente, que está cuidando quién entra, quién sale, quién habla, quién no habla, pero no provee. Tal vez, no sé, no busca el trabajo, no busca el estar pues trayendo lo necesario al hogar, etcétera. Y finalmente, tal vez un hombre que tiene esas dos características provee y es protector pero no es líder eh, no toma decisiones todo se lo deja a la esposa no no lleva un liderazgo no no, no sabe para dónde eh, dirigir el camino de su, de su casa entonces yo creo que es esencial el tener esas tres cualidades esas tres responsabilidades en un orden perfectamente en balance no Es se dice muy fácil pero es complicado llegar a hacerlo pero tampoco es imposible
1: correcto total eh, pienso que el modelo máximo que tenemos como, como cristianos es Cristo, pues. y allí vamos hacia ese modelaje que Él nos ha dado, eh, cómo debe ser un, un buen liderazgo. Eh, yo pienso que si hablamos de Cristo, podemos hablar de que el, el liderazgo fue un liderazgo de servicio, ¿ok? Cuando uh -huh, vemos totalmente. en la palabra de aquel que le está lavando los pies a sus discípulos, y, y yo me voy siempre más allá, estamos viendo a aquel que los creó a ellos que los formó en el vientre de sus madres y, y que ahora ha tenido la paciencia y, y todo el tiempo para dedicarse en el tiempo que estuvo enseñándoles y conviviendo con ellos y ahora le dice que les sirve de esa manera hablándose que en aquel tiempo bueno era algo que lo hacían los esclavos o los sirvientes.
0: Correcto totalmente. Ahora si te parece bien, nos podemos mover al, al espectro de ser padre. ¿Qué consejos prácticos pudiéramos tal vez mencionar en ese sentido? ¿Cuáles son algunos de los consejos que, que tú has dado a, a los seguidores en tus redes sociales sobre cómo ser mejor padre, cómo ser mejor papá?
1: Esto del tema de, de la paternidad siempre llevo a las personas y le hago la pregunta de... ¿Cómo ven a Dios? Una de las características importantes es que Dios se presenta como Padre Celestial. Uh -huh. y, la, y, y al verlo como Padre Celestial es porque un padre infunde identidad, seguridad, este, propósito. Un padre lleva esa identidad de su familia. Y uno, un consejo muy práctico que le digo a los padres, nunca exijas algo que tú nunca haces o nunca harías a tus hijos. Eh, hmm. El Padre Celestial es modelo en todas las cosas. Eh, él siempre da el primer paso y lo dio, ¿no? Eh, él vio nuestra condición y, y nadie le mandó una carta, Padre Celestial, estamos condenados, no, no podemos ya no podemos soltar este pecado, no estamos... Entonces, Él lo hizo, o sea, Él dio el primer paso. O sea, ahora, como Padre... ¿Qué necesidad estamos viendo de nuestros hijos, de nuestra esposa? Bueno, en, en este caso la pregunta es hacia los hijos. Las necesidades más íntimas. Yo siempre llevo a mi esposa a atacar el corazón de nuestros hijos. Porque muchas veces vemos lo externo, la conducta. Eh, pero la idea es preguntarle, ¿qué te llevó a hacer eso? Por ejemplo, en nuestro hijo mayor a veces le pega a, a la más pequeña para quitarle algún juguete, ¿no? Entonces, ¿pero qué te llevó a hacer eso? Y entonces empezamos allí a corregir desde el corazón, desde la motivación. Entonces, el, eh, nuestros hijos nos van a ver eh, y van a aprender más de, de nuestro estilo de vida que de las enseñanzas que nos sentemos a abrir un libro a estudiar. Entonces, el consejo práctico eh, modelar aquello que deseas que ellos vivan. El consejo wow. práctico
0: para los padres. Cierto. Excelente, es cierto, totalmente estoy de acuerdo. El ejemplo arrastra, ¿no? Por ahí dicen, el ejemplo es el que el que lleva a nuestros hijos a digo por más que podamos decirles que hagan una cosa, si no la ven en nosotros, probablemente no la van a seguir, no la van a hacer. ¿Algún otro? Consejo que ahora sé que eres eh, recién papá, ¿no? Nuevamente, por ahí vi en tus redes sociales que acabas de tener un bebé.
1: Sí, sí, bueno, eh, parte de lo que Dios nos ha bendecido. Yo siempre le digo a la familia de que los hijos no son una carga. Los hijos son una bendición. Así lo muestra la palabra de Dios, que es la verdad. Y así lo muestra, lo he mostrado en nuestra familia. O sea, esta es nuestra tercera hija y Dios nos ha mostrado tres cosas fundamentales que representan ellos. Eh, el nacimiento del primero, le, Dios nos mostró que fue el deseo el deseo que él colocó en nuestro corazón para trabajar con las familias. Pero no sabíamos cómo, no accionamos. Cuando llega Alesia, que es la segunda niña, este, nuestro segundo hijo, eh, él colocó la acción. Empezamos a capacitarnos, a estudiar, a leer libros, todo sobre enfocado eh, sobre la familia. Y la tercera, mm -hmm. que nació de manera poco común, que se llama Amelia del Mar, porque nació en el mar, eh, mm -hmm. Literalmente. Entonces ella no. vino a expandir todo esto que el Señor está haciendo. Y, y nos especializamos en tres áreas en la vida: eh, embarazo, parto y nacimiento. Porque desde que somos concebidos, desde ahí somos padres y desde allí estamos influenciando a nuestros hijos, desde la barriga, desde el vientre. Y la forma en que nacemos, ok, también marca una, un antes y un después. Y bueno, uh -huh. nos queda lo que es la parte de la crianza. Y necesitamos desde ya eh, tomar conciencia de ese rol y desde dónde comienza, ¿ok? Que si seguimos in indagando, comienza mucho antes de la concepción, porque la idea es prepararnos y capacitarnos, ¿ok? En la preconcepción. ¿Cómo, cómo vamos a afrontar esas etapas? Deberíamos de tener las herramientas necesarias. Así que eh, mi mayor consejo para todos los que nos van a escuchar es que así como vamos a emprender un, una nueva empresa que estudiamos todos eh, los costos, las variables, si es el mejor lugar donde colocar el establecimiento, la población, la demanda, la oferta, eh, y hacemos un estudio, una evaluación, así también debemos de nosotros capacitarnos y prepararnos para ejercer eh, las la mejores funciones de la vida y lo que nos va a llenar más de bienestar porque tengo amigos empresarios que tienen tres, cuatro empresas que facturan muchísimo dinero, pero tienen tres, cuatro divorcios y no han podido levantar una familia. Y ellos, a pesar mm. de todo lo que tienen y puedan tener, no se sienten satisfechos y plenos, porque Dios nos creó para vivir en comunidad, para formar familia, para estar eh, y crecer juntos, ¿ok? En ese vínculo de, del amor. Como diría Napoleón Bonaparte en su tiempo, él le dijo a Francia, denme grandes familias y haré de Francia el mayor imperio mundial. Y ahí es cuando tú te das cuenta, ah. wow, o sea, este hombre estaba claro lo que, so lo que sostienen las naciones. Entonces, mirar el panorama mundial, cómo las naciones están en decadencia moral, espiritual, económico, político, cultural, social, en todas las áreas, ¿ok? Y yo le diría a todos los hombres que nos escuchan, el problema es masculino. En este momento mm -hmm. Dios también está llamando a los hombres y decirle, por tu culpa está pasando esto. Entonces necesitamos pedir perdón, por supuesto, el pedir perdón, detrás del, de pedir perdón, si es un perdón genuino, es una reflexión de decir, ya no quiero ser igual, ya quiero cambiar, o sea, es un arrepentimiento y necesitamos, o sea, yo tuve que arrepentirme muchas veces, este, y todavía sigo eh, en ocasiones pidiéndole perdón a mi esposa por cosas, a mis hijos, porque también ellos necesitan ver un liderazgo no como un superhombre. Ellos también necesitan ver de nosotros la sensibilidad eh, cuando nos equivocamos y que ellos también puedan rectificar cuando ellos lo hacen. Así que aquí yo no estoy fomentando el superhombre, aquí estoy fomentando es que tengamos un corazón sensible al diseño original de Dios, a sus principios, a volver a la verdad y, y que eso transforme nuestras naciones, que lo ameritan de manera urgente.
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que con lo que dice Raúl y es precisamente una de las motivaciones que me llevó a, pues al crear este, este canal ¿no? y este movimiento de Varón de Alfa que efectivamente no busca el, el engrandecer al hombre sino el, el retomarlo a su, a su lugar eh, en el cual el Señor nos puso como liderazgo de servicio y de amor a nuestras familias. Eh, estoy viendo también en tu cuenta que precisamente ahorita que hablabas de todo esto, este proceso de, del preparto o no sé si le llame así, el eh, embarazo y el parto y luego el posparto y estoy viendo que tienen una una cuenta, ¿no? Que se llama Una una Nueva Vida Comienza y es un, por lo que vale. estoy viendo, es un curso para personas que están en este proceso de, de embarazo. Platícanos si gustas un poquito más de, de qué se trata.
1: Bueno, nosotros, eh, mi primer hijo y nuestra segunda hija, nosotros tuvimos un nacimiento en casa. Ellos nacieron en el mismo cuarto donde fueron concebidos, ahí mismo nacieron. Este, wow. Pudimos entender de que el, el parto no es una emergencia médica, el parto es algo fisiológico y natural. Y eso cambió nuestra forma de ver las cosas. ¿okay? Y la libertad mm. que yo tuve al al recibir a mis hijos, a estar allí cortando el cordón umbilical, eh, a esa conexión entre sus padres y, y él, y que vaya directamente al seno materno, al pecho de mamá. Hay muchas cosas que estamos ignorando, pero por eso lo, lo tuvimos, tuvimos como ma mayor expansión cuando estudiamos este caso. Eh, personas como Michelle Oden, que son científicos en esta área, Frederick, que ha escrito libros, eh, el momento de nacimiento es vital, es vital para sí. la continuidad este, del bienestar del ser humano, inclusive para tener mejor salud. Los niños que son separados de sus padres, una vez que nacen, antes tenían protocolo de que nacía el niño y lo alejaban de papá o de mamá para los protocolos médicos del pediatra, de la limpieza, X o Y. Hoy en día eso ya ha quedado obsoleto, gracias a Dios, la Organización Mundial de la Salud, eh, da una cartilla de cómo debería ser tratado el ser humano pero ya no todos los hospitales o clínicas lo están haciendo eh, voy a resumir esto en, en tres aspectos importantes, el primero las mismas hormonas que mamá segrega teniendo relación sexual con su esposo son las mismas hormonas que ella segrega de parto ¿qué nos dice eso? nos debe llevar a la conciencia que ese es un momento íntimo y privado, ¿por qué? Nosotros no estamos teniendo mm. intimidad con nuestras esposas en la plaza de nuestra organización. Entonces, quiere decir que ese es un lugar íntimo que se debe respetar y los protagonistas son los padres y bebés que están haciendo Segundo lugar, ¿No? este, la mujer se encuentra en un estado de vulnerabilidad, ¿ok? Porque son muchas hormonas las que están en juego y necesitamos protegerla O sea, una... Uno de nuestros propósitos es, es protección y por eso yo decidí parir en casa porque yo no iba a tolerar que entrara a un centro de salud y que me separaran de mi esposa, no tenerla de la mano, no decirle aquí estoy, mi amor, contigo. Entonces uh -huh. muchas mujeres uh -huh. se ven afectadas sus procesos de parto porque no se sienten seguras, no se sienten amadas ni protegidas, sino más bien se sienten violentadas con los médicos o con las enfermeras y es algo que se ve a diario en los hospitales, por lo menos aquí en nuestro país, lo cual este, Dios me está motivando pues, a, a hacer esa voz, ¿ok?, de, que deberían levantarse muchos hombres en defensa de su esposa que están siendo violentadas en un proceso tan importante de traer un nuevo ser humano a este mundo. Y de tercer lugar, pasar por canal vaginal, es decir, los bebés que nacen por parto natural son bebés que tienen un mayor porcentaje de defensas a nivel inmunológico porque es la, el primer contacto que tiene con las bacterias de mamá y eso le va a reforzar, y son personas que a la larga van a, van a tener menores enfermedades, tumores, cánceres, van a, ser, eh, van a tener pocas eh, para ser diabéticos, toda una serie de cosas. No. Eh, y hoy en día a través de la, de la falsa información, porque estamos en una era de mucha información, pero hay mucha falsa información, eh, donde nos llevan a tomar decisiones bajo mitos y mentiras, y la idea es que nos eduquemos. Yo siempre le digo... Eh, justo un hombre me dijo, es que yo nunca voy a saber cómo es eso de parir, porque nunca va a parir. Yo le digo, pero el desconocimiento que tengas en un área este, no implica que tú, tome, que tú te quedes así, necesitas eh, educarte. Por algo el apóstol uh -huh. Pablo le dice a las mujeres que cuando tengan alguna duda, busquen a su esposo y, y platíquenlo en casa. Eso nos lleva a un reto, nos lleva a que los hombres debemos de saber de enfermedades, debemos de saber de educación, de todos los temas que conllevan a una familia necesitamos ser uh -huh. cartas abiertas y tener el conocimiento correcto. Entonces, esto es un eslabón o, o, o un pequeño punto de lo que es el Ministerio de Una Nueva Vida comienza. Y yo insto y llamo y le hago un llamado a todos los padres este, que se están enterando que son papás, este, porque uh -huh. ya son papás una vez que se entera, este, que nos contactes y gustosamente le vamos a brindar toda la información desde, desde la evidencia científica desde nuestra experiencia que hemos tenido en nuestros partos, pero sobre todo todo eso contrastado con la verdad de Dios, porque ahí está todo.
0: Wow, excelente, excelente iniciativa, Raúl, creo que es un tema súper, súper interesante, no era precisamente el, el tema, de, del tema del día de hoy, pero sí viene a colación porque es parte del ser papá y del ser esposo, el estar presente en este proceso tan importante, tanto para la mamá, como para el nuevo bebé que viene naciendo. Así que te felicito por esta iniciativa. Eh, con mucho gusto lo vamos a también a, a publicar por aquí. Y precisamente, pues por último, me gustaría preguntarte y, y pedirte que por favor nos digas eh, dónde podemos contactarte a las personas que nos estén escuchando y que tal vez aún no sepan de, de tu pues de tu ministerio, de tu cuenta. Si nos puedes, por favor, proporcionar esa información Dónde podemos encontrarte más fácilmente.
1: Chévere, bueno, eh, a través de la red social Instagram, ¿ok? Eh, soy esposo y papá. Allí pueden ver todo el contenido que hemos ido subiendo, ¿ok? Todo referente a ser esposo, ser padre. Y este, mi esposa, ¿ok? Alineado a todo esto, también la pueden conseguir en arroba soy esposa, soy mamá. Y juntos este, vamos liberalizando allí el ministerio de una nueva, una nueva vida comienza. Ese está específicamente okay. dirigido al embarazo, parte y nacimiento. Pero totalmente abierto eh, a que me puedan escribir en privado, darle respuesta, darle un consejo que trataré en lo posible de hacerlo con principios bíblicos, que son los principios que hemos aplicado nosotros en nuestra vida. Eh, principios de economía, de familia, de, de intimidad. O sea, en la palabra de Dios están todos los principios y la norma de conducta que debemos de seguir y bueno, uh -huh. procuro no salirme de allí este, porque ha, ha sido el éxito que hemos tenido, ha sido a través de honrar la palabra de Dios en nuestras
0: vidas así es, excelente Raúl, pues muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos consejos y, y por esa iniciativa que estás llevando a cabo, tanto eh, en la cuenta de Soy Esposo y Papá y también como la nueva que, que están llevando a cabo de una nueva vida comienzas, correcto? Es correcto,
1: una nueva vida comienza, sí, totalmente
0: Pues excelente, muchísimas gracias, bendiciones gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy, por favor suscríbanse al canal de YouTube y compártanlo pues, con un amigo, con algún varón que esté necesitando de estos consejos, un abrazo a todos y bendiciones